0: Bienvenidos a todos a este podcast llamado Apto para Valientes, que es lo que me está pasando. Yo soy Laura Monteagón González y os voy a traer una serie de podcasts semanales hablando sobre cuestiones que eh, nos preocupan en, en la sociedad, sobre todo a nosotros los jóvenes hoy en día y un poco cómo poder eh, solventarlo desde, desde nuestra capacidad. Por supuesto, eh, Siempre, si así lo requiere, pedir ayuda externa. Y bueno, pues hoy os traigo el temazo de la frustración y la insatisfacción. ¿Qué creéis? ¿Que son paralelas? ¿Una da lugar a la otra? ¿Suceden a la vez? ¿Qué, qué podríais decir? Para ello, eh, para daros una pista y estar un poquito más cerca, os digo que penséis en una persona eh, que, que queráis que vive frustrado, no, insatisfecho y a través de, de esa persona, de sus actos o incluso vosotros, que, que en los actos que habéis estado frustrados las situaciones que os ha provocado satisfacción y o frustración ¿qué se ha desencadenado? ¿no? bien pues vamos a empezar muy teóricamente con el significado. ¿Qué significa frustración? Bueno, pues es la insatisfacción al no conseguir, al no tener, al no satisfacer un deseo, al no tener algo. Por el otro lado, insatisfacción quiere decir que una situación no me es suficiente o no cumple con mis expectativas. Por tanto, así muy coloquialmente, podemos decir que la frustración habla de no tener, no conseguir y la insatisfacción sí de conseguir, pero de no ser suficiente, de no ajustarse a nuestras expectativas. Bien, como en todas las emociones no hay grados. Y, y bueno, no hay ni buenas ni malas, ¿vale? Por favor, hay positivas y negativas, pero no hay ni buenas ni malas, porque todo sirve, ¿vale? Todo es una señal que está indicándonos, es como una flecha de tráfico en el que nos está indicando hacia dónde, mira, hacia dónde dirigirnos, ¿vale? Podríamos decir que, bueno, la frustración nos la podemos tomar como, él no es por aquí, no vas bien por aquí. Y la insatisfacción es una buena oportunidad porque significa eh, que todavía no, no lo has dado todo, que todavía te queda camino. Venga, sigue, sigue adelante. Ambas dos son una señal de, de acercamiento hacia, hacia algo, una meta que queremos. ¿Qué pasa? Que aquí como en todo, y sobre todo cuando hablamos de frustración, se nos junta eh, no lo ilusorio. Nuestra, nuestro ego por así decirlo, ¿no? nuestra prisa por querer cubrir una necesidad, un anhelo que no somos capaces nosotros mismos y lo buscamos fuera, a través de un reconocimiento un placer momentáneo hablaremos de esto más tarde ¿vale? Eh, esto suele surgir más cuando estamos eh, ante frustración y satisfacción crónicas y estas suelen proceder de depresiones, eh, estados de autoestima muy bajos, eh, poca valoración de mí mismo, eh, un poco pérdida de fe, enfado con la vida. Bueno, que esto al final son síntomas todo de depresión. ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo podemos moldear, o mejor dicho, dónde es allí donde más frustración podemos representar a día de hoy. Bueno, pues creo que evidentemente en el dinero, ¿verdad? En el trabajo, en nuestras parejas, nuestros amigos, y al final, ¿no? Un, que es un paso a, a la frustración crónica, un poco en nuestra vida, ¿no? En, en cómo se sitúa, cómo está nuestra vida. ¿no? Muchas veces seguro que te has sentido un poco frustrado. Porque, bueno, más bien sería insatisfecho, o sea, porque volvemos. O sea, insatisfecho es que lo tienes, o sea, estás en un momento de tu vida, pero quieres más, quieres cambios. Entonces eso ahí te lleva a revolverte y, y a no saber muy bien, lleva a un estado de confusión. La frustración y la insatisfacción confunden mucho, porque nos nublan, parece que no sabemos qué queremos. Pues bien, vamos a ir ejemplo por ejemplo. Vale, realmente cuando eh, queremos uno, un, estamos insatisfechos en un trabajo, por ejemplo, porque no, no estamos bien tratados, considerados, no se cumplen nuestros horarios, eh, bueno, una, una cantidad de cosas y de circunstancias que no nos hacen estar cómodos, y hay un deseo en nuestro interior que quiere cambiar esa situación. ¿Qué pasa? Que ahí hay una lucha interna de polaridades, de por una parte es mi zona de confort, tengo mis necesidades cubiertas, aunque no estoy del todo a gusto, y podría estar mejor. Pero, ¿qué miedo? ¿Qué miedo? Porque yo no sé qué me espera. Y sobre todo porque el estar buscando ¿no? esa satisfacción el, esa culminación personal, la, esa plenitud con nuestra satisfacción conlleva un paso indispensable que es el estar dispuestos estar dispuestos a hacer cambios, primero nosotros mismos y otro segundo es a, a asumir esta verdad universal que creo que los humanos eh, nos empeñamos en, en cambiar constantemente y es que Nada permanece. Nada es igual. Y parece que construimos nuestro camino de vida con ese fin, ¿no? Volvemos al trabajo. Eh, ¿Cuántas personas no, no hay en esa situación de... Es que no puedo más, estoy... no Ya me está costando salud... Pero qué miedo, porque... Y si no... Es que ahora... No se mueve trabajo a donde a mí a donde me gustaría aterrizar o en el sector que me gustaría probar Es que no llevo el tiempo suficiente y ¿qué va a parecer mi currículum? Es que esto está muy bien pagado. El resto de trabajos, es, he comparado con este, es, no llegan a este salario. No todas las creencias que el miedo nos hace por dar ese siguiente paso. Porque ¿qué conlleva dar ese paso? ¿Qué conlleva probar si de verdad o no existe ese salario mejor en un trabajo con mejores condiciones? Lleva a estar dispuesto a salir de la zona de confort. Y de la zona de confort hablo de que, de no, a, a otra vez de eh, aquí, de estar dispuesto a salir de ella. A hacer cambios. O sea, estos, estar dispuesto a los cambios es realmente... Estás dispuesta a salir de la zona de confort por un tiempo realmente luego todo se vuelve a recolocar o sea, para que entre algo nuevo tú tienes que dejar un espacio tanto físico como en ti o sea hay algo hay actitudes tuyas que tienen que cambiar que tienen que ir alineadas eh, en coherencia con lo nuevo que tú estás buscando porque está claro que lo que ya tienes ha dejado de ir contigo ya no puedes tu cuerpo está petando entonces ¿No? En estas situaciones, como ya he dicho, algunas creencias o esto de, no, es que mmm, tengo un viaje por delante o me voy a casar, eh, me quiero comprar una casa y no me puedo permitir eh, lanzarme a buscar trabajo. Bueno, pero ¿y qué pasa? Igual, ¿va a ser esa situación permanente? ¿Qué pasa? ¿Que no te vas a poder comprar una casa nunca? ¿No te vas a poder casar nunca? no Simplemente, si a ti te está saliendo ahora hacer ese cambio de que trabajo... Te va a llevar posponer lo demás, pero no tiene por qué ser malo, de hecho es que puede ser mucho mejor, porque a lo mejor haber esperado dos años, ¿vale? Contamos entre que cambias de trabajo, te asientas, ahorras un poquito, hasta hacer ese viaje, esa super boda, es que ese cambio te ha permitido uno llegar a ese viaje y a esa boda con una alegría, con una autoestima del carajo, y dos, con una solvencia económica... Que en el otro, aunque tú ya te creías que no podía haber nada mejor, pum, y resulta que sí. Y por eso te estás pegando un viajazo y un bodorrio de la leche. Entonces, digamos que los mayores obstáculos para la satisfacción es el estar dispuesto a salirte del camino. Nos ha marcado un camino, sobre todo a esta generación millennial muy muy estrecho y muy pautado. O sea, había que eh, terminar el cole, pues eso, ¿no? Lo más pronto posible, luego directo a una universidad, a una formación profesional, pero rapidito porque hay que ir al mundo laboral. Y no te estés mucho eh, porque el tiempo se va y no te contratan, ¿no? Todas estas creencias. Luego dicen eh, tienes que aguantar. Un tiempo, porque claro, si no aparece que no aguantas nada y que van a pasar en otro trabajo, no te van a querer contratar. Lo primero es estar dispuesto a saltar esto. Es eh, verte capaz, ¿vale? O sea, al final estas creencias, estos miedos, los tenemos porque no nos vemos del todo capaz. Entonces, eh, tenemos que vernos a nosotros mismos por encima de esos miedos. El de que sí lo podemos hacer realidad, o sea que tenemos unas capacidades que sí nos van a permitir que va a tardar menos, que nos va a costar, pero que podemos. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues muy fácil. ¿Qué llevas hasta ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué te ha llevado hasta estar donde estás? Todo eso han sido logros. Los has reconocido, los has podido saborear, porque parece, ¿no? Y esto también está muy ligado a la satisfacción que llegamos a una meta y rápidamente tenemos que saltar a la siguiente, porque ya no nos llena. Bueno, me parece bien. Me parece bien que, que, se, que quieras eh, por ambición saltar, pero siéntete satisfecho, ¿vale? Esos momentos mmm, creo que no es insatisfacción de, de ese un poco vacío, sino un poco de que tiene, necesitas parar a saborearlo, a ser consciente de todo lo, lo que has superado, eh, lo que has vencido, lo que has hecho. El esfuerzo. Y ahí te aseguro que llega tu satisfacción en esa meta. Que luego quieras ir a más, por supuesto. vale Pero no quieras ir a más porque eh, no, sientes un vacío con tu vida. Y no sabes muy bien qué. vale Porque aquí, y ahora voy a hablar de un poco de satisfacción crónica. O sea, al final, el nunca estar conformes es porque algo pasa. ¿Vale? Y si yo no estoy conforme con lo que pasa a mi alrededor, con lo que yo voy consiguiendo, es porque la raíz no está conectada. O sea, la raíz, ¿vale? Voy a hablar a la puerta. O sea, es como si a la planta no le estuviera llegando los nutrientes suficientes. ¿Vale? ¿Y ¿Cuáles son nuestros nutrientes? ¿No? Nuestras, nuestras sí, nuestros moléculas que nos hacen vernos capaces. Bien, pues, lo primero, amarnos y reconocernos ocuparnos, darnos un lugar, si no tenemos esto, la insatisfacción va a ser permanente. Además, aquí entra un, un doble, una doble retroalimentación, porque vamos a buscar, o sea, nos van a entrar las prisas por cubrir es, esa insatisfacción, entonces vamos sobre todo a buscar, ¿no? a tener prisa por buscar el tener y el querer. O sea, podemos buscar bien poseer muchos objetos materiales, podemos buscar placer inmediato o reconocimiento por el, el reconocimiento exterior, ¿no? Eh, falsamente sentirnos queridos, que tenemos un sitio, un, un, una, ¿no? un, un lugar, ese lugar que tú mismo no te estás dando porque no te estás viendo, no te estás respetando, no te estás queriendo, estás pretendiendo que te lo den fuera. Paradójico. ¿Qué pasa? Que esto nunca se va a saciar. Entonces, la insatisfacción va a ser mayor, la prisa va a ser mayor. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Cuál es el, lo que hay al otro igual de la ecuación? De prisa, placer, tener, poseer y reconocimiento más insatisfacción. Pues es igual a búsqueda inminente de Estímulos. Por lo tanto, eh, voy a ser probablemente una persona que le pasen muchas... Que busque y que le ocurran, claro, muchas situaciones intensas y muy cambiantes en muy cortos periodos de tiempo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que también ahora entra en juego la frustración. Recordemos que la frustración es el no tener. ¿Vale? Eh, vuelvo también al principio, no me voy a centrar ahora de momento en la crónica, sino el topicazo. Estoy frustrado porque no tengo dinero. No, estás insatisfecho porque dinero tienes. Lo que estás es insatisfecho porque no estás cubriendo algo que crees que te gustaría. Ojo aquí también lo ilusorio de la frustración. Porque igual, si nosotros vamos buscando situaciones por reconocimiento, pues un poco por calmar nuestra agitación interna, por cubrir huecos, esa frustración va a ir aumentando, porque no vamos a conseguirlo. Y si lo conseguimos, no vamos a estar del todo satisfechos, ¿vale? Entonces, es súper importante... Eh, ser consciente sobre todo en el tema del dinero vale que, que no es el yo no tengo es el manejo, son mis decisiones realmente vale en el dinero no es frustración frustración me está produciendo el que no esté tomando buenas decisiones pero no echemos la culpa al dinero porque es que de verdad que el dinero si lo pensamos es como que se, el que se lleva todas las culpas es el malo de la película siempre. No puedo hacer porque no tengo dinero. No, a ver, ¿qué elecciones qué has hecho previamente que a lo mejor no has priorizado y no te han permitido tener para ahora? Que resulta que esto te encanta. Porque esto es así y ya hablaré más adelante. O sea, somos incoherentes, voy a decir, me voy a atrever por naturaleza. Aunque no debería ser así, pero de verdad que lo veo mucho tanto en, a nivel propio como, como en, en las terapias y en las personas. Que es muy difícil ser coherente no con mente, pensamiento, en sentimiento, emoción y acción. O sea, nos perdemos, ya cuando llegamos a la acción, de repente a lo mejor queremos llegar a Z, pero es que volvemos a, a que es de encima donde no queremos ir. Y entonces esto nos frustra, pero es que somos nosotros mismos. ¿vale? Y esto es el dinero, este es el claro ejemplo del dinero. Eh, no es el dinero, repito, el que no me deja hacer cosas, sino son mis decisiones. Yo no estoy priorizando bien, yo no estoy viendo bien. estoy confundiendo. ¿Ves? Creo que tenemos ahí también que hacer un ejercicio de ver al dinero como un aliado más que como un condicionante porque lo vemos como el de el que nos pone la soga al cuello. Y es injusto. Entonces vuelvo, ¿no? esa eh, Cuidado con la frustración, ¿no? Porque... Eh, como he dicho antes, nos puede indicar por dónde no tengo que tirar. Porque si obtengo un no, es que o bien eh, lo que yo estoy queriendo no es para mí, o lo que estoy haciendo no me va a llevar ahí, ¿vale? Son como dos puntos de vista distintos que hablan de la frustración. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho, ¿no? los, los... Muchas veces buscamos, nuestro ego busca eh, alimentar una necesidad fuera, eh, y cuando esto sucede, normalmente las cosas se truncan, ¿vale? Y por eso surge la frustración. Entonces es importante hacernos muchas preguntas para ver si estamos ahí un poco eh, creando un mundo ilusorio o eh, realmente podemos alcanzarlo, solo que no estamos haciendo las acciones correctas o tenemos que reformular esa meta, ese objetivo, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando eh, llegamos ¿no? a, una insa a una frustración crónica? Que es, ¿no? son las típicas las típicas pensamientos que nos decimos de que injusta es la vida, nunca me pasa nada bueno, eh, nunca ocurre lo que yo quiero, eh, es que no tengo, es que el otro tal, es que no sé qué me pasa, es que qué mierda de vida es que no hay oportunidades para mí, es que no creen en mí, es que no valgo. Esto nos lleva a un bucle, claro, aquí afectan muchas cosas, no que, es, eh, que tenemos muy poca valoración de mí y nosotros mismos, tenemos muy poca fe, algo que es imprescindible, vale la confianza en ti y en la vida. Entonces, eh, aquí... Claro, eh, no sabemos qué pasa y, y nos angustia, ¿vale? O sea, la, 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 la frustración está eh, paralelamente ligada con ira, enfado, tristeza. Entonces, nos lleva a, a realmente, si crecen más emociones y nosotros no tenemos una buena gestión emocional de identificar, no tenemos pausa... Estas emociones lo que hacen es colapsarnos, emborrarnos mal la vista. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Recurrir a la prisa, recorrer al ruido. ¿Por qué recurro al ruido y a la prisa? Bueno, pues el ruido es, digamos, me refiero al ruido en cuando yo busco eh, estímulos fuera. Busco estar muy ocupado. ¿Por qué? Porque no me quiero escuchar. Porque lo que escucho en mí me molesta y como no sé dar con ello, no sé escucharme y tampoco se me ha pasado por la cabeza pedir ayuda, pues entonces voy a ver si parcheo. Y parcheo buscando eh, agitación, ¿no? buscando ruido. Y esto es de nuevo pues placeres inmediatos, intensidad, todo esto que ya he hablado también con eh, el ejemplo de la satisfacción. Entonces, para hacer un resumen ¿no? de lo que llevamos, la frustración y satisfacción momentáneas eh, son unos indicadores, ¿vale? Nos pueden, nos pueden servir de ayuda, son unos buenos marcadores, eh, ya que nos señalan direcciones ¿no? o cambios de sentido incluso, calles cortadas. Pero, ¿qué pasa cuando ya es crónico? ¿vale? Es, ya forma parte de nuestro estado de ánimo, con un conjunto de otros elementos, como hemos dicho, que entorpecen... Y hace que, que aumente esta frustración como es la ira, el enfado crónico con la vida, no ese pues es que no me sale nada bien, es que no tal. Eh, aquí lo que es muy importante es eh, ser conscientes de que estamos en la prisa y el ruido. Y que estamos eh, complaciéndonos con el tener, querer, poseer y búsqueda de reconocimiento. Y que no nos van a callar ese ruido o no van a calmar esa insatisfacción que siento conmigo mismo, ¿vale? Pero yo estoy frustrado porque no me salen las cosas como yo quiero, me gustaría. Pero además estoy insatisfecho conmigo mismo por no porque no me salgan, ¿vale? O sea, y en este caso sí que creo que cuando es un en un caso crónico, sí que creo que la frustración y la satisfacción, insatisfacción van eh, co eh, correlacionadas y se retroalimentan, ¿vale? Como hemos visto antes con la otra fórmula de si yo eh, tengo prisa, aumento el ruido, busco más estímulos, busco el placer momentáneo, voy a aumentar mi satisfacción porque eh, no, no voy a llegar a calmar eso, pasa lo mismo, ¿vale? Con la frustración, es exactamente lo mismo. Voy a ir eh, y yendo haciendo cosas, me van a entrar prisas, y no lo voy a lograr. Entonces, ¡pum! Sube otra vez el nivel. ¿Vale? Entonces, bueno, pues os animo a, a reflexionar sobre, sobre estos dos puntos que creo que están muy presentes en nuestra vida. Eh, a Hacernos, ¿no? sobre todo cuando estemos en esa insatisfacción de que queramos un cambio. Pues bueno, preguntarnos, ¿qué es lo que nos hace sentirnos incómodos de esta situación? Vale. Una vez lo tengas identificado, pregúntate... ¿Qué puedo hacer diferente que no he hecho hasta ahora? Porque lo que no has hecho, probablemente, es lo que puede hacer que tus circunstancias cambien. Si tú no generas un cambio desde ti, lo de fuera no puede cambiar. Y de nuevo, vale haciendo resumen, esto lleva a estar dispuesto. A estar dispuesto de la zona de confort, de tener que tomar decisiones, que parece volver atrás, pero que no lo son, por ejemplo. vale, Lo de búsqueda de trabajo. Decido eh, romper, decido ponerme a buscar. Pues oye, tengo que abrocharme el cinturón. Bueno, pues a lo mejor no puedo vivir solo y tengo que compartir. O volver con mis padres. Pero que no es una situación permanente. ¿vale? Es una situación que me está ayudando a ese cambio. A moldar, a hacer esos engranajes que vuelvan ahí a, a conectarse no y que se vuelva a girar los motores y aparezca esa, ese cambio pero tengo que estar dispuestos y sobre todo tener claro que no es dar un paso en falso o dar un paso para atrás jamás jamás se vuelve para atrás porque al igual que nada es eterno tú ya ahora sabes más que sabías hace media hora hace un minuto y eso es así seas más o menos consciente bueno, un abrazo a todos. Espero que hayáis disfrutado. Un beso muy grande.